0: Te iba a decir, creo que quiero que la siguiente artista invitada sea Deva porque me flipa siempre me ha flipado tío ya o sea personal y artísticamente eh, hace años 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 que la descubrí yo creo que fue a raíz de algún artículo que escribí sobre ella antes de 2017 o por ahí y no sé siempre ha tenido como ese papel mezclando Arambi, rap de todo que me ha vuelto loco y con el tema de culpable siempre se lo he dicho a ella como que me voló mucho la cabeza y es un tema que me he venido poniendo siempre que he estado como triste sabes por la historia que cuenta ya hablando con ella siempre he sentido como que encajábamos un montón en mazo ámbitos personales y artísticos de es una pava súper loca que tiene ideas constantemente, ¿sabes? Para ella y para todo el mundo y no sé, quería un poco hablar de todo eso con ella y sobre todo que un montón de gente conociese personalmente a Deva Muy buenas, Deva, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te encuentras?
1: Muy bien, volve Aquí al solete
0: al solecito. Hombre. Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo te encuentras ahora mismo en tu. Me encantaría empezar a preguntarte por Rusia ya.
1: Oh my God. No.
0: ¿Cómo te encuentras musicalmente y personalmente ahora mismo? ¿En qué punto estás? Cuéntanos. Oh,
1: musicalmente estoy en mi cuarto plano astral ahora mismo. No, pues ha sido mucha música. Eh, agradecida de haber vivido mazo cosas este año, yo creo que para todos, de una forma más dramática o menos, tener cosas que contar. Thank God, y en el plano personal, tiramos, o sea, estoy bien, pero es como que ya te da igual un poco todo, ¿no? Como que dices, ya que, como venga, ¿no?
0: El meme de Cecilio, de, ya ves, podemos con esto y mucho más, ¿no?
1: Podemos con esto y mucho más.
0: ¿Qué te iba a contar? Para la gente que no esté puesta un poco en ti, eh, llevamos ya varios años siguiéndote, viendo todo lo que estás haciendo, cuenta un poquito para la gente que no sepa, porque estás en Madrid, no eres de Madrid, cuenta un poquito cómo empezaste a hacer la movida. ¿Quién eres?
1: Pues eh, yo empecé en Cantabria, en un sitio en el que hay prácticamente muy poca escena, o n- vamos, prácticamente nula, no hay nada, no hay, no hay ilusión, no hay nada. Eh, me vine a Madrid hace ya, mira, el otro día lo estaba calculando, en plan que me parece una puta locura porque acabo de nacer, en plan que llevo ya como cuatro años aquí, creo. Eh, todo el mundo, nunca nadie sabe de dónde soy, no soy de Barcelona, ya está, basta. Eh, vivo, bueno, ahora estoy, bueno, no os voy a decir dónde vivo, que luego me pasan cosas raras. Pero eso, llevo aquí cuatro años, así empecé, aquí estoy y sí, soy de Madrid. <risa> un poco
0: más. ¿Cómo empezaste la música? Porque encima es lo que hablas muy importante, la escena de Santander. Ahora es cuando más estamos viviendo, que es lo que hemos hablado en grandes Ciudades mil veces, de que en otros países hay un foco, dos focos, tres focos. España es el único sitio en el que parece que todo el mundo está en Madrid, para bien o para mal, porque está guay venir aquí, conocer a todo el mundo, tener mil cosas que hacer y todo pero está mal por joder tener que volver a tu ciudad y decir aquí no hay nada o me tengo que ir de mi ciudad a otro sitio para poder generar algo de contenido. ¿Cómo vives tú un poco eso?
1: Pues yo en realidad lo recibo bastante bien, o sea, yo nunca estuve muy cómoda, siempre cuando uno tiene todas esas aspiraciones y sabes que no te vas a quedar en el sitio en el que estás, creo que lo sabes, sobre todo cuando eres artista, eres una persona creativa y ves que tu entorno no favorece nada tu desarrollo, lo primero de todo, porque creo que hay muchas más cosas que se me podía haber enseñado y se me podía haber ayudado para ayudarme a lo que iba a ser mi carrera sí o sí, ¿no? Claro. Eh, joder, se me ha olvidado por dónde iba, tío. Así, ah, eh, bueno, eh, es muy complicado… Eh, Ahora, es muy complicado irse de tu ciudad, ¿no? Como a mí me, me dolió tener que irme, porque sí que busqué tener apoyo y sí que busqué, pues tener, poder intentar montar, pues todo lo que sería mi infraestructura, como trabajo allí, porque sería más cómodo para mí, obviamente levantarme la puta playa y más estar allí, no tener que venirme aquí a esta ciudad que hace mucho calor y huele fatal, ¿vale? Mm, fue muy complicado, pero bueno, es lo que hay. <coughs> Tampoco eso no me siento mal. Porque porque eso, porque no había nadie creativo cerca de mí, o sea, ni siquiera conocía a alguien que, que rapeara y escribiera conmigo. Igual que me pasa ahora que me encuentro gente que produce y se sienta conmigo. Digo, bueno, yo no sé mucho, pero claro. nos sentamos a hacer cosas, porque sí, ¿no? No sé, ojalá que algún día pueda volver y todo, pero la verdad que fue fue un poco putada, sobre todo por mi familia y eso.
0: Bajonazo de entrevista ahora, en plan de...
1: Ah, es duro también, ¿eh? Tener que estar, tener no, que tirarte claro. tu puta casa... Y sobre todo tan joven, tío,
0: te pierdes. Es que encima yo lo pienso muchísimo porque es como, joder, eh, sin ánimo de menospreciar a nadie y tal, pero quiero decir, alguien que se va de provincias como Castilla o tal a Madrid, que es bastante inmediato y no te vas a echar a perder muchas cosas. Quiero decir, vas a tener lo mismo, pero más grande, mucho más exponencial. Pero eso, gente que se va del norte, del sur, de tener el mar, un pepe y vicio, que se van de Granada, para irse a Madrid, eh, tío, ¿qué te inspira? Un deleblando moviéndose de coruña, de eso, de abrir la puerta y tener la playa,
1: pues yo creo que lo que te inspira sobre todo es el pensar que, porque creo que la mayoría de los artistas que nos vamos de nuestras comunidades autónomas, sea lejos o cerca, es pensar que algún día vas a volver con el bolsillo lleno para quedarte. Y que el espacio claro. que, que tú considerabas que estaba vacío antes de que tú te fueras, dejar tu huella, ¿no? volver y, y que haya una escena. Es tú en realidad te piras para dejar un legado, para que nadie se tenga que pirar de su puta comunidad autónoma, especialmente un sitio como Cantabria, que a mí me parece tan bonito y tan inspirador.
0: Es que, ¿cuál es la solución a eso? Porque la gracia es eso, de que eh, a veces como que vemos que presumen en otros países de, joder, en Nueva York es que hay dos costas, eh, sí, hay dos sonidos, y luego está el sur, y luego está el norte, y luego está todo, y aquí estamos cargándonos eso, en plan de, vale, pues vamos todos a Madrid a sonar igual, a compartir todos lo mismo con tal, y es como, lo bonito sería que cada uno estuviese en su zona guay,
1: Geográficamente aquí en España es imposible, tú piensas que en Estados Unidos, eh, o no, sea, la supuesto. misma distancia que yo tengo, yo me considero muy afortunada de estar a cinco horas como mucho de Cantabria, pero tú imagínate, hay muchas capitales en Estados Unidos, es lo que tú dices, ¿no? Y luego está el rollo del sonido, en plan, tú te piras allí y igual te estás yendo, digamos, a la misma distancia, o sea, ¿no? Haciendo la compa- el símil aquí en España y tienes 13 horas de vuelo, ¿sabes? Sí, sí, literalmente. O sea, que realmente somos… Somos afortunados, pero sí que se nota con el sonido, yo qué sé. O sea, creo que a medida que vaya habiendo mucho más recursos, porque las cosas, como siempre hemos dicho, avanzan naturalmente y hay más dinero que antes, muchos más recursos, mucha más información, pues la gente podrá ir quedándose más en sus sitios y y, y haciendo unos sonidos más especiales. Pero yo sí considero que hay un sonido descentralizado en España, sobre todo el País Vasco. Es que tú te fijas, y esto es una cosa muy importante, porque en en el País Vasco hay más dinero... Y casualmente, como funciona todo bien, tiene un sonido propio y hay una escena. Y yo veo a la gente de allí que no ha venido aquí. Yo no les veo aquí en Madrid a la gente que… No, no, literal. Granada es un sitio que se está estableciendo mucho como una capital ahora mismo. Hay un montón de fiestas, está Baby 91, eh, hay un montón de artistas afincados en Madrid que se han pirado para allá. Gente que nunca hubiese pensado que se hubiesen ido allí porque han empezado John Biff. Sin ir más sí, lejos, sí, ¿no? que te, tengo entendido, quizás me equivoque, que ahora vive en, en, en Granada, tío. Y es un sitio que además hace bueno, tío. Madrid es una puta mierda, es, te, te deprime. Yo porque lo llevo muy bien y soy una persona uy, muy positive vice y tal, pero en realidad esta ciudad, tío... Es que mira, mí estoy blanca, que no me da el sol, ¿y nada. No sé, yo creo que es bueno, pero tiempo al tiempo. Eh, hace cuatro años tuve esta conversación y la vuelvo a tener. Acabará pasando. Cuanto más pasta hay, mejor van las cosas, la gente se mueve menos...
0: Y la gente se queja en verdad De lo que pueden hacer O la postura que adoptan Rosalía, Tangana Cuando alcanzan un éxito global Pero a mí me parece algo súper importante A la hora del desarrollo Porque joder es como que Hace 5 años, o 10, pero hace 5 años yo recuerdo tener conversación de rap de es que vamos 5 años tarde con Estados Unidos, o 5 años tarde Francia. No he vuelto a escuchar ese comentario nunca en la escena musical de España. Porque ahora ya es como, joder, es que ahora tienes a Rosalía Top 1 Mundial. Es que ahora toda la peña de Latinoamérica Estados Unidos quiere colaborar con Rosalía. Es como ya estamos sacando un sonido. Hace 10 años era Alejandro Sanz, si conocías España en Miami. Pero ahora la gente tiene algo nuevo y señalan otra vez España en el mapa. Y es como, joder, yo veo eso importante para un desarrollo.
1: Sí, obviamente nos ayuda eh, el que haya, yo sí lo he notado ¿no? internamente, como un montón de, de empresas incluso han colocado su sede aquí en España, yo lo he notado y he notado un avance en mi carrera desde que esto ha pasado. Eh, Argentina, por ejemplo, desde que están mucho más establecidos aquí y hay gente de España como Petaceta o tal que han currado con ellos, todos notamos una diferencia, pero de esto y de a quién puedes acceder, a dónde puedes llegar, yo creo que también, En este mundo mainstream de la música en el que vivimos, hacen falta cosas originales, un soplo de aire fresco, las empresas se matan por conseguir algo especial, entonces a la mínima que suena el sonajero en algún lado, ¡ay, Rosalía ha salido aquí! Eso es que hay algo ahí, ya lo había, ya lo sabemos cómo funciona el capitalismo, eso ya sabemos cómo va, que nosotros nos tenemos que aprovechar de eso, sí, y tirar para adelante, ¡ah, que Rosalía está aquí! Yo qué sé, pero no creo que sea no creo que sea por eso cien por cien, sino por puro capitalismo. Uy, ahí hay algo. Vamos a ver qué hay, porque ya lo tenemos todo explotado. El reggaetón ya no puede sonar más, porque no puede sonar más en Latinoamérica. necesitamos claro. un sonido fresco. Y Rosalía lleva un fiti, fiti una mezcla Literal. entre el pop, Estados Unidos. Lo más flamenco, lo más flamenco y, y luego todo lo… Eh, ¿Cómo se dice cuando eres raro? En plan… Adver… ¿Cómo se dice? Like…
0: ¿Outsider? ¿Pero ¿Qué quieres decir?
1: alternativa ¿Sabes? Y todo lo alternativo, un mix de todo Buscan cosas originales, por eso vienen aquí Porque aquí no sabemos ni a dónde estamos Pinaos, comparándonos con Francia que tiene un sonido no, no, no establecido Unas reglas de sonido, un tal Todo el mundo tiene unas reglas, me parece súper positivo que no tengamos Aquí te digo también, porque salen cosas especiales
0: <risa> Totalmente Hablabas de marcas eh, A lo largo de tu carrera, al menos desde fuera Creo que te hemos visto muy relacionada Con marcas, marcas me refiero A todo, con... Yo si pienso en debate relacionado con Sony, igual me equivoco. Fuck. Si <risa> pienso en debate relacionado con Jaggermeister.
1: Sí. sí, pero bueno, y eso la, eh, mis colegas también, ¿eh? Como <risa> bueno, con tequila.
0: Eh, quiero decir, ¿cuál es tu experiencia un poco? Porque has estado dentro de la industria que se llama, en plan de relacionado con contratos, con marcas. ¿Cuál es un poco tu experiencia? No te voy a tirar del hilo simplemente que cuentes lo que quieras contar, tanto bueno como malo. ¿Cómo es tu perspectiva un poco vi- viviéndolo desde dentro?
1: Eh, siempre he pensado que me había equivocado, pero creo que me aportan muchas cosas súper hiperpositivas eh, el haber estado en Sony, tan joven especialmente, porque creo que no es lo mismo estar con 30 años y con las cosas un poco más claras eh, que con 17 años fresh y encima sin tener ninguna experiencia previa. Pero tú piénsalo, yo compuse mi primer tema para ponerme a hacer música. O sea, yo no había hecho música antes, me había puesto a cantar y tal, pero nada más. Pues a ver Eso me ha dado ventaja Y creo que me ha permitido También A la gente que está A mi alrededor más joven Que yo soy una persona Que está muy puesta En el talento nuevo Poder enseñarles Les valiese o no Porque hay gente Que me ha dicho en plan Ah tú abuela No sé qué Cállate la puta claro, boca no la Mira esta es mi experiencia Yo te la comparto Y así son las cosas Desde adentro Y no como te las cuentan Porque a mí me decían ¿Por qué Sony es así? ¿Por qué esto así? A mí Antes de firmar me llamó toda la puta industria para tocarme los cojones. Yo recuerdo hasta dónde estaba, sentada en mi sofá, en el sofá pequeño de mi casa de la izquierda del salón. Y decía, mamá, mira a toda esta gente que me llama. Y decía, no, ¿por qué no firmes? Otro que sí, otro que no, otro que no. Te dicen, porque esto va a ser así, esto va a ser así. Me ha aportado muchas cosas. Tú piensas? toda esta mierda que se habla del dinero y tal, a mí me han financiado mi carrera y les estoy agradecida durante muchos años en el que mis ingresos han sido para mí y eso a mí me ha... Me ha venido mal en el aspecto negativo, porque igual creativamente me he podido desarrollar mucho más y no lo he hecho porque todo estaba fácil, pero yo no he tenido que costearme mi propia carrera, cuesta mucho dinero hacer las cosas bien, mucho dinero, pagar a la gente bien y hacer todo bien, y en ese sentido digo, mira, bless, la gente que se queja por ahí a la que le han dado dinero, los artistas, cabrón, te han soltado 200.000 euros para invertir en tu carrera, y te parece que te han tratado mal cuando no tienes que devolver nada, solo entregar obras, no me parece, Y encima ni siquiera siquiera se quedan el 100% de tu máster, que no es como en Estados Unidos, es que aquí tú te quedas un 70% de tu máster y no tienes que entregar nada de dinero, eso ya se recuperará, cosa suya. Y luego en cuanto a marcas, pues a ver, eh, he tenido suerte, no sé si es la cara que, que me han dado mis padres o lo que sea, pero no sé, también me ha ayudado mucho, me siento muy agradecida también eh, el tener contacto con la moda también de forma personal para escribir y todo, o sea, lo que eso puede hacer a auto, tu propia autoestima y tu seguridad, obviamente, ¿no? Eh, está muy guay, me, me siento muy agradecida. Pero sí siento que todo ha sido muy personal, porque incluso al entrar en Sony, yo ya, mi equipo y yo hablábamos de entrar en Sony antes de estar en Sony. Siempre he visualizado vale. las cosas. Y luego con las marcas, siempre hablé de marcas. Lo que pasa es que luego yo he establecido una relación personal con la gente de allí y esa es la razón por la que he firmado ciertas cosas, porque me llevé muy bien con ellos artísticamente. Y ellos querían hacer un tipo de proyecto en un momento en el que España, eh, en ese sentido, en marcas estaba un poco vacío y lo sigue estando, yo creo
0: a nivel contractual,
1: sobre todo, no se le ofrecen contratos en Estados Unidos a los artistas como aquí. Y y nada, nos llevamos muy bien, Jagger y yo, y podría decir que son familia, o sea, me han llevado hasta a Berlín, o sea, y eso es, creo que porque hemos sido buena gente y porque hemos tenido un compromiso con las marcas, básicamente.
0: Voy a tocar un tema que no quiero que se malinterprete, (risa) pero, quiero decir, Eh, yo cuando pienso en ciertos nombres, como puede ser el tuyo, como puede ser de Alisa, como puede ser de Dele Blando, tengo una espinita clavada de decir, joder, lógicamente os conoce muchísima gente en España, os va muy bien, tenéis éxito, tenéis un buen nombre. Eh, a mi parecer y bajo mi perspectiva me queda la espinita de decir, joder, ¿por qué no están más arriba? Y lo digo, que no se malinterprete, pero joder, hay otros artistas que a mi parecer creo que están mucho mejor posicionados de forma injusta, y puedes quitar, descartar un 70% de casos por suerte, o no, es que se la han metido ahí, o es que ese no sé qué. Yo me fijo del otro lado, ¿por qué vosotros no estáis más arriba? ¿Crees que tú con las oportunidades que has tenido, lo que hablamos de Sony y tal, primero, ¿te sientes en una posición cómoda? Segundo, ¿crees que es la que deberías tener? ¿O haya habido alguna vez que has estado en tu casa y has pensado, joder, ¿qué me sigue faltando o qué me falta hacer o que me ayuden para poder tirar para arriba?
1: Entiendo cómo se ve desde afuera, eh, no sé si es por una cosa personal o es algo normal, sí, sí pienso, pienso igual que tú, pero luego eh, yo un día me paré a pensar y dije, ¿hasta qué punto esto es mi responsabilidad? ¿no? O sea, hay suerte, luego hay pues que un día, yo qué sé, el curator de Spotify se ha levantado cinco minutos tarde y entonces ha puesto el tema de no sé quién antes que el tuyo, claro. hay mil vainas que no puedes controlar, ¿vale? Pero sí pienso que, que igual, pero proporcionalmente, proporcionalmente, eh, con las cosas que he hecho, si sí pienso que igual pues mi, mi trayectoria debería ser mayor al punto en el que estoy, pero no me molesta. A mí nunca me ha importado porque pienso que mi carrera de peldaños va poco, poco a poco eh, y pienso que me queda mucho desarrollo. A veces hay que pensar, esto lo pensamos los artistas, sí pienso que debería estar más cómoda, ojo, debería estar más cómoda vale. porque porque he trabajado mucho, muchísimo, más que, de, que la gente normal, porque yo no tenía, no sabía hacer música antes de hacer música, o sea, antes de que me fuese bien, yo no había hecho música, yo he tenido ese doble esfuerzo y que siempre he sido muy crítica conmigo misma y tal, pero pero, pero siempre he pensado, ¿hasta, hasta qué punto yo tengo culpa de esto? Pienso que me queda mucho desarrollo, igual yo no estoy... Eh, de tour y tal y cual, porque yo ahora me pienso que lo estoy haciendo todo genial, pero dentro de cuatro años yo escucho mi música y digo, vaya mierda. Igual yo hace tres años pensaba que tenía que estar en un sitio y escuchando la hora, digo, claro. no. <risa> porque las cosas avanzan y uno no es objetivo, entonces lo único que puedes hacer es trabajar y trabajar. Y las expectativas creo que solo te dejan atrás. Solo te dejan atrás. No puedes estar pensando, yo debería estar en. Es un pensamiento muy ególatra. Es una manera muy narcisista de pensar. Trabaja, deja de perder tiempo en pensar eh, dónde deberías estar. Estás aquí, punto. Pues déjate el coño, tía, y trabaja. Porque es que da mucha frustración, tú
0: imagínate, no, no, que para
1: mucho, ¿eh? Estar pensando esa mierda este año a mí, durante un par de meses, a mí me ha quitado mucho tiempo estar pensando es que yo no debería estar así en esta situación, es que yo... No, tía, pues sigue y punto, ya llegará. Si trabajas, llegará, y si no llegas, porque qué no es para ti? ¿Está?
0: Lo linkeo también con otro tema que quizás no guste y que estarás muy harta también, que es el racismo. Pero cuando Uy. grabé el grinding sobre el racismo, acabó saliendo tu nombre. Eh, sí. ¿Y esto
1: en ¿Eso? ¿Esto cómo? A ver, cuéntame.
0: Te cuento un poquito, te voy a poner en situación primero. El programa que grabé con Blaze, él me decía: ¿Te das cuenta que no hay ningún rapero negro pegado en España? ¿Y que nunca lo ha habido?
1: Eso, cuando yo empecé a hacer música en España, ¿vale? Llamadme, llamadme lo que queráis, ¿vale? Llamadme muy de mí. Pero esto es un problema, porque hay una. Hay un algo, hay una, una sangre que yo digo, que hay, un, hay gente a la que le falta sangre. ¿Por qué necesitamos gente negra? Ya lo no negra, gente que viene de la exclusión y de la discriminación. Porque el venir de esos ambientes y, y, y escuchar otro tipo de músicas por tu ambiente y por tu contexto social te da una riqueza cuando cantas y tú vas a cantar con un sentimiento u otro. Aquí falta gente. En el momento en el que en este país empezaron a aparecer músicos hijos de inmigrantes, primeras y segundas generaciones, yo empecé a creer en la música de este país. Así te lo digo, te lo juro, lo siento. No no estoy diciendo que. O sea, no estoy achacando nada al al público blanco, ni nada de nada, obviamente. Pero pero todo el mundo sabe que hay un algo de nuestra historia, nuestra herencia cultural, que no puede conseguir una persona que no no ha sufrido estas cosas, obviamente, ¿no?
0: Era en Fucioso, me decía que nunca había habido un rapero y si nos vamos para atrás, lógicamente. Todos pensamos en Frante porque era sí ha
1: habido, ¿eh? una cabeza. Pero
0: no mainstream. Claro, ese es el punto, la diferencial, por decirlo así. Estaba Frante, pero quiero decir, claro, si Frante no llegase a tener fama, era un auténtico pionero. O sea, si no lo hubiese traído él, <risa> pocos más hubiesen estado en esa zona. Pero quiero decir, tenemos casos muy, muy, muy concretos. Eh, me voy a Primer Dan. Un rapero.
1: No lo conozco a este, Primer Dan.
0: Primer Dan era un rapero, eh, años 90-2000, que era como, joder, mmm, apunta en muchas maneras, rapea muy guapo, algo súper único, durísimo, un biz con ese FDK, tal cual. ¡Uy! Y de repente Primer Dan desaparece, por decirlo así. Sigue haciendo cosas, tal, pero a un nivel... De mainstream que decimos La vida bajito. también, ¿no? Que,
1: que igual Por le pasaría supuesto. algo Es que me encantaría poder <risas> investigar sobre esta gente En plan, no creo que este pibe lo dejara Porque seguro que sabía que tenía una puta misión en España Su problema fue que seguramente Tuvo un hijo, la cosa se puso mala eh, Las cosas En España no parecía que Nadie había, no había nadie mainstream realmente Entonces, si no hay nadie, ¿por qué ibas a ser tú, no? Y la gente lo deja, yo entiendo la, el curso de la vida
0: Yo sigo tirando nombres Dudy Wallace. que la faltaba porque a Dudy Wallas? mí,
1: Dudy Wallace.
0: Dudy ha sacado un EP este mes a un nivel altísimo, como siempre, lo mismo. Dudy Wallace nunca ha llegado a estar, o sea, ha una referencia en el rap, haciendo todo bien como tenía que hacer, pero nunca ha llegado a estar al nivel de sus compañeros ni de la gente con la que se codeaba siquiera. Afroyus. ¿Qué pasó con Afroyus? Que igual estoy ahora tirando yo nombres y todo el mundo me dice, no, esto tiene esta explicación. Y es lo que, que tú a mí, dices.
1: ¿sabes qué pasa? Que soy la persona más honesta del mundo. Entonces, yo puedo decir las cosas como son si quieres, ¿eh?
0: Yo también las pienso, seguramente como tú.
1: Ah, pues venga. Que lo diga él, <risa> <risa> <Estoy> <risa>
0: Venga. Yo, por ejemplo, sí que... Eh, pero son cosas y cosas. Quiero decir, o sea, lo que pasó con Afrojus, a mi parecer, o sea, sí que entiendo que parte mmm, puede ser racismo, no racismo de gente odiándole, sino que hay un racismo arraigado a la sociedad muy fuerte que no le van a comprar eso. Y, en segunda parte, pues que ese sonido se quemó súper rápido, a mi parecer.
1: A ver, te voy a decir lo que, lo que lo, mi opinión. Tienes tiene razón. Uh-huh. Mi opinión es que eh, muchas veces eh, intentamos eh, importar... ¿no? Sí, eh, o sea, sí coger sonidos de otros sitios en España y lo que tú dices, no en plan hacemos nuestra propia versión que está genial, pero cuando tú no puedes venderlo afuera, porque el sonido no es exactamente igual y estás haciendo una cosa que se supone que es tan lineal y tiene tantas claro. normas, porque a AM, MHD nunca lo he visto hacer el afro trap fuera de los códigos que tienen en Francia y es la razón por la que los números unos de Afro suenan en la radio, porque la gente es muy específica y por eso todos los temas te suenan igual en el top 10 allí. ¿no? Aquí en España ha sido una versión rara, no se, puso, no se pudo llevar lo de AfroJuice afuera. No lo sé, igual me estoy equivocando, lo siento chicos, porque además seguramente lo vaya a ver y me, me <ríe> conozcan. Pero cuando te haces tu propia versión de las cosas, pues es lo que pasa. Y yo pienso que sí que se hizo mucho pushing, porque yo los he visto en todos lados. Y los chicos de AfroJuice han hecho muchos más festivales importantes que yo. Eso sí es cierto. Pero me fijo en estas cosas, ¿no? Pero no sé, es que... Pff, tampoco... A veces cuando la gente hace una cosa y luego no avanzas sobre ella y no desarrollas tu idea y avanzas al ritmo que avanza el resto de la industria o el resto de la música con sus avances, tanto de ingeniería como el sonido, te quedas atrás. Y esto es cierto, o sea no estoy diciendo que sea mejor o peor, ni estoy haciendo una valoración negativa, sino que yo, en mi opinión, pienso que si tú no actualizas las cosas y te quedas siempre en el mismo punto y no intentas meter más, invertir más en tu música, pues se va a acabar cayendo, no vas a avanzar con, tu, con, con lo que te va pasando en tu carrera.
0: Así como está hablando esa versión fea del racismo... Bueno, versión fea son todas Me, me sabe
1: fatal la verdad, o mi opinión. <risa> eh, no, Sobre esto, no. así tan, en plan, que sea racismo, ¿vale? Que si lo hay, lo vivo en mis claro, cabros, o sea, no literal. le quito importancia, ¿vale? Que luego la gente me, me acribilla que lo flipas.
0: Pero igualmente, o sea, eh, yo lo achaco al caso del Morad, por ejemplo, de que, por supuesto, eh, tiene un, taleza, un talentazo increíble, nadie ha hecho sí. eso, es una persona increíble por lo que se deja conocer, tal. Eh, yo creo que también una gran baza que ha jugado es que, joder, Llevamos ya unos cuantos años de ya dos, tres generaciones de inmigrantes, magrebis, de alge, donde sea, en España, nunca han tenido, a mi parecer, un referente de eso. Y eso le ayudaba a decir, joder, soy el primero que va a poner una piedra fuerte en este camino y que me va a seguir todo el mundo. Y lo ha sabido jugar muy bien, a mi parecer. Quiero decir, yo antes de él no conozco, sí que había gente...
1: Pero una figura mainstream de esto, porque sí había, porque estaba el Tangana, estaba Rosalía, pero una figura mainstream de tener fans que que se pintarían la cara de Morao por él, o sea, sí, y es por por lo que él representa, porque no son fans sin más Claro,
0: y eso, el público de Tangana era yo que soy un chaval blanco, bisetero de Bilbao, pero eso, y el mora de repente, toda la gente que los hijos de inmigrantes de cualquier parte de África, de donde sea, es como decir, joder yo sí que quiero ser como ese, no quiero ser como Tangana Por lo que sea, porque no vengo de ahí Seguramente no llegue nunca a ese lado
1: Hay pero muchos chavales españoles también que quieren parecer ser <risa>
0: <risa> but dude, literal, literal. A ser muy complicado <risa> Literal Pero bueno, creo que favorece también en plan de ayuda Que no todo es en plan tirar piedra sobre el tejado de uno
1: a ver, eh, si tienes razón, eh, creo que hay muchísimas más que eso porque bueno, vamos a desmentir algo por si acaso porque creo que hay mucha gente a la que le hace falta hacerse un pequeño refresh sobre bueno, las pequeñas invasiones que hemos tenido aquí en el territorio español y por qué no sois... Algunos de. ¿por qué, ¿Por qué no.? Porque el español al español que viene y me dice yo soy 100% español y blanco es mentira. no de, Espero que no, hace, no haga falta repetir esa parte, pero tiene razón, ¿no? Supongo que a los chavales le hace falta inspiración. Yo he visto situaciones muy duras y sobre todo chavales que vienen aquí, se lo juegan todo y tienen una situación de mierda. Igual que tú crees en Dios, pues ellos creen en el Mora, es una esperanza. Es un tío sí, que sí, ha venido literal. aquí y ha conseguido. Ha conseguido cosas, encima ha conseguido cosas en su música. Yo he visto a muchos chavales empezar a estudiar, después te lo juro, en Santander. Una oleada ahí de chavales marroquíes que venían allí, que empezaron a estudiar y a tener una motivación porque veían que había un lugar para la gente que no era blanca normativa en España. He visto mucho cambio. También es su talento y yo creo que lo que ha pasado también es que él podría haber dicho, uy, igual que todo se podía haber perdido pero él ha seguido con lo suyo ha dicho esto es lo mío y seguro que le han dicho mmm, cómo vamos a vender esto cómo vamos a llevar esto a la tele a la radio tú estás loco y él ha dicho por mis huevos y como ha seguido la suya lo ha llevado adelante porque ha sido firme lo que hay que tener es huevos y personalidad y avanzar y querer trabajar y eso es lo que ha tenido él aparte de lo suyo sabes que no pues eso pues los chavales no tenían una referencia pero no creo que sea ni eso creo que el chaval tiene <ríe> pila de talento tío te lo juro o esa gente a mí cuando apareció yo le escribía porque me volaba la cabeza en plan <ríe> Esta gente, tío, en plan las cosas de las que hablan y todo Pero esto es súper transgresor No había, porque yo no he visto, tienes razón, a ningún rapero negro Bueno, sí, en verdad, sí Pero a ninguna mujer negra representando Igual como ha representado él en España Y la ha sabido, ¿eh? Recuerdo a esta piba de los lunes, tío ¿Cómo se llamaba? Lucrecia Lucrecia Yo necesitaba Inspotía. Estaba un
0: poquito. Estaba Flavia, es que en verdad sí que ha habido peña haciendo cosas muy. Sí, sí, literal. Algo que también te iba a preguntar, y es por una conversación que tuvimos que se me quedó como súper grabado. Eh, Estábamos hablando eso de mm, representar y demás. Yo te dije, el tema que más me ha quemado tuyo, sin ir más lejos, que es el de culpable, me dijiste algo, en plan de, porque es una historia como súper personal tuya y tal. A mí me llegó, me flipa. No sé hasta qué punto se puede contarte que no está eh, completamente escrito por ti. Sí,
1: bueno, a ver, no es que no o esté. No, no recuerdo claro, muy bien. ¿eh? Al final no es lo mismo que te haga unos retoques o te escriban que, que tú, en plan, hagamos una historia, un cuento y, y, y busquemos la forma de contar el cuento los dos, ¿no? No, lo escribí con, con Juancho y, bueno, en realidad, en realidad, en realidad con la gente que estaba en la sala, que eran Pablo, eh, Greta, quizá, gente de familia del estudio, ¿no? Eh, sí, lo escribí porque también en ese momento, eh, justo ese verano que yo escribí ese tema, creo que fue en verano, eh, quería aprender a escribir bien, porque sí que en el pasado cuando era pequeña escribía un montón de micro y de hecho de pequeña pensaba que iba a ser escritora, pero no sabía cómo expresar mis sentimientos, porque sabía lo que quería decir y tenía la historia. Y vieja dije a Juancho, mira, tengo esta historia. Y entonces Juancho me hacía preguntas y me sacaba información y en realidad me enseñó mucho de escribir en cuanto a mis sentimientos.
0: Va por ahí, en cuanto a ahora está ya es como súper asentado, súper normal que otra gente escriba o ayude a escribir, porque es lo habitual. El tema de interpretación, de cómo se siente eso ya desde el mundo del artista, de que alguien sepa contar tu historia Porque tiene que haber una magia igualmente que tú cuando la interpretes yo me la crea. Porque si a ti te escriben una canción entera y tú cantas muy bien y todo, pero yo no me lo estoy creyendo porque sé que no es así o porque no lo sabes transmitir guay, ese tema se va a quedar en nada. ¿Cómo se vive desde dentro el decir joder, eh, has escrito tú esto o lo hemos escrito a pachas y tal, pero sigue siendo mi historia, te la voy a hacer llegar igual?
1: Eh, no se siente negativo definitivamente o sea creo que dos cerebros piensan más que uno es como tú piénsalo es como si tú en plan estás mazo rayado y entonces viene tu amigo ahora y tú tienes que escribir un mensaje a tu piba y decirle algo y tal pero tú sabes exactamente lo que quieres decir pero estás tan abrumado porque es tu propio tema y es tu experiencia personal que no sabes cómo expresárselo. Y te dice, mira, ¿qué quieres decir? Y tú dices, bla, 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 y te pones a hablar tres minutos y dice mira son estas tres frases es la misma vaina claro literal y pensar que 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 mal que haya más personas escribiendo es un pensamiento muy narcisista porque coño o sea si hay una persona y talento y y y se juntan, más talento, vas a salir genial, ¿no? Yo siempre pienso en el resultado final. Y que de aquella cuando lo escribí se veía mal. Ahora ya es como, ah, bueno, y escribes con gente, y produces con gente. Claro. Que, obviamente, no voy a estar yo aquí sola todo el día, porque entonces no avanzaría nada. ¿Y de quién aprendo? Estaría haciendo mi mierda todo el rato y explicando mis cosas de una misma forma y qué aburrido, ¿no?
0: <risa> Por ir moviendo, ficha, eh, sé que andas en más proyectos, más de la música y demás. Hoy te vemos muy elegante, vestida. <risa> Así es
1: como voy a, a comprar el pan. <risa>
0: Hablamos de ropa porque andas haciendo cosas en la ropa, quiero que me cuentes porque sí que esto es nada, no hemos hablado nada y sé que haces cosas, no sé muy bien el qué. cuéntame, de cero.
1: Pues a ver, mi historia con la ropa este año en realidad es surrealista porque nunca pensé tener una relación tan próxima a la moda porque siempre he sido un poco, a ver, de personalidad así, ¿no? Como, como vienen las cosas, un poco, ¿no? Así, eso… Muy de chándal, eh, Pues eh, hace un par de años o tres conocí en uno de mis rodajes del álbum que en realidad fue un momento muy difícil para mí porque básicamente, esto nunca lo he dicho, pero no tenía control de absolutamente nada en realidad. Eh, la gente por mucho... Yo quería pensar que no, pero a ver, la gente tomaba muchas decisiones por mí ya a nivel por cómo funciona, funcionaba mi estructura en ese momento para trabajar y apareció David, un ángel caído del cielo. David Amo, de Amo Studio, que es una persona que monta su marca hace... Tres, cuatro años Que trabaja en el Zara Como un cabrón Y Luis en Que también tiene una trayectoria De verdad muy interesante eh, En la moda y tal Como modelo Bueno, como emprendedor Con amo y tal y, Y no sé Qué me pasa con él Que tengo una conexión eh, y para mí las conexiones eh, personales son muy especiales, en plan, esos son todos los caminos que he hecho en mi carrera, siempre he tenido que tener una relación personal o una conexión. Y bueno, ellos me empiezan, son muy fanta- fantásticos, ¿no? Empiezan a hablar de su moda de tal, de la historia tan difícil que han tenido y de repente yo me empiezo a meter en moda, que no me lo hubiese imaginado, en un millón claro. de años. Me enseñan a coser, lo básico, me enseñan a, a diseñar con ellos, me incluyen, que para mí es súper importante, porque cada uno sabe sus cosas, pero luego la gente no incluye a la hora de crear. Me incluyeron a la hora de crear la ropa. Eso es la polla.
0: Hostia, qué guay, sí, sí.
1: Verme a mí misma, mis medidas, mi tal. Oye, ¿y cómo podemos incluir el mensaje de esta canción en esta ropa? ¿Cómo podemos unificar tu, tu mensaje? Porque tú puedes ser muy guay yo puedo tener un mensaje muy guay, pero si yo no tengo una imagen unificada, por mucho que me joda, la gente no lo va a entender. Y con la de cosas que se pueden expresar con la ropa. Bueno, esta gente me me han medio salvado mi vida, me han encontrado un camino, me llevo genial con ellos, me han cuidado increíble también este año y y siento, quería hablar de ellos porque siento que que están en un lugar súper feo de la industria ahora mismo la gente que hace moda y especialmente la gente que no se va a un showroom y coge ropa y te cobra 300 euros por ir a buscar ropa, que lo hacen ellos
0: del ámbito más maltratado, porque la moda está muy de moda, o sea, todo el mundo está hablando de marcas, de ropa, todo el mundo está como dentrísimo de esa movida, súper interesado, pero es como lo de siempre, no están interesados por lo más casposo, lo más vacío y es como joder, da pena.
1: Lo más barato, pero porque literal, en realidad tú piensas que lo la más moda es pero tampoco, porque es que no es cierto, esto hay que desmentirlo, porque nosotros en realidad empezamos a usar trajes de amo y tal. Pero luego empezamos a comprar un montón de telas que se podían reusar, nada especial, ¿no? En plan, tú coges vintage y lo haces tuyo. Pero nosotros podíamos coger una prenda de una marca que cuesta 10 euros y hacer un traje de 500 euros. ¿Sabes? Es muy bonito. Y creo que va muy con mi música. El custom. Es el puto futuro. O sea, y esta gente cómo se adapta también. Porque muchas veces viene un estilista y te dice «Ah, bueno, tú te quieres poner esto tal, para ser guay...» Mil euros. Yo no tengo mil euros. Si yo tengo mil euros... Me los voy a gastar en pagar al puto ingeniero, me los voy a gastar en mejorar, en... no Me, me pareciera muy superficial y ellos se han adaptado a mí en todo momento. Y es que es de verdad que es súper importante tener una estética y un tal. Solo la gente que tiene una estética ahora mismo en España como yo, o sea, esa gente, es gente que tiene mucha pasta. Y yo estoy, me considero que estoy consiguiendo este resultado con gente que se adapta a mí full, a todo. Que son encantadores, de verdad, la gente de la moda, tenéis el cielo ganado, de verdad. O sea, no sí.
0: sé... Por ir cerrando, siempre os hago la misma pregunta a todos, que bueno, culpable es más o menos reciente, por decirlo así, no tiene tantos años, llevas más años escribiendo música, ¿qué consejo le darías a la Deva de ese primero, ese segundo tema que salió en plataformas? ¿Qué consejo, si la tuvieses delante, le darías?
1: Ay, deja de seguir consejos, es que no hay consejo que, vaya, que valga, porque las cosas cambian, las cosas cambian, tía. Espabila tú, pues mira, mira, si, que, si estuviese aquí, aquí mismo, le diría, mira, deba de diecisiete años, te voy a hacer una cosita, ¿vale? Deja de hacer tu camino al lado de otras personas, tienes más personalidad que el resto, tienes mucho más para ofrecer que de lo que te piensas, lo que pasa es que no te lo crees. ¿Por qué? No lo sabes ni tú. Deja de seguir consejos, sigue tu propio camino, tú haz, trabaja, aprende más todavía. Porque si no, te va a pasar que vas a llegar a los 22, como estás ahora, y vas a decir, ¿por qué no estudié más? ¿Por qué no hice más? Pero siempre voy a tener esa mentalidad y la tengo ahora. ¿Y qué más? Tía, déjate de hombres y mujeres. O sea, yo qué sé, concéntrate, estate a la tuya, acuéstate contigo misma, ¿me entiendes? O sea, déjate el tonto... ¿Qué más? Ve más a casa.
0: Importante.
1: Importante. Y sé feliz, deja de rayarte tonto porque todo. Todo para malo o para bien acaba pasando. Aunque acabes debajo de la rueda de un bus, ahí vas a acabar. O sea que es tu destino, no puedes hacer nada. Así que vive, ¿qué vas a hacer? Venga. espabila <risa> Que <¿Quién risa> no es
0: poco, no es poco. Muy bien, nada, joder. Pues muchas gracias, en verdad.
1: A ti y yo, muchas gracias. ¿Has estado cómoda? Muy cómoda aquí al
0: sol. <risa> Me sirve, nada, pues muchas gracias por todo Me sirve de verdad. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo vais? Nada, daros las gracias Una vez más a Nacho y a ti por Todo el currazo que os pegáis siempre en todas las entrevistas Tío como has visto la charlita con Deva, tío? Me flipa que sea como tan abierta siempre, que no tiene miedo a hablar de nada, ni a decir las cosas a la cara, ni como ella las piensa. Y tampoco pensaba que iba a hablar nunca de ropa ni de otros proyectos con ella, en plan así, públicamente. Así que nada, creo que la gente se lo puede haber gozado más que nada porque... Es de las pocas veces que van a ver a una artista tan al natural y conocerla como si estuviesen charlando ellos con ella, ¿sabes? Así que nada, espero que que la haya disfrutado todo el mundo, la verdad.